0: No hay almuerzo gratis.
1: Hola, hola gente. Bienvenidos a este programa. Espero que estén bien. Les presento una vez más a Leo Beltrán, también conocido como el Joven maravilla.
2: Hola, gente. Gracias por la invitación.
1: Está con nosotros también Luis, desde Venezuela.
2: Y aquí y aquí
3: haciendo debut de una tradición venezolana. La cita era hace media hora, pero yo como buen venezolano, aquí eh, mostrando las tradiciones y costumbres.
1: quédate tranquilo, Luis, que eso para gente. nosotros es, también es una tradición.
0: <risa> entiendo, entiendo lo de las tradiciones y costumbres, pero tampoco para que comas una arepa en medio del programa.
3: <risa> Uy. Eh, pero bueno, reina propia papá. <risa>
1: Mariana.
4: ¿Cómo andan? ¿Todo bien acá?
1: Bien, gracias. Y... Leandro. Quiero saber dónde está hoy. ¿Dónde demonios estás?
0: A pedido de drogoteca, <risa> que me informó sobre esta maravillosa nación. Eh, no, no, no vamos a decirle la micro nación, nación. Eh, Estoy en el principado de Pontinia, que queda en la isla de... Ya te digo me olvidé, lo tengo anotado acá en una isla que está cerca de Portugal que se llama bah, que forma parte de Portugal que está más cerca de África igual que se llama Isla de Madeira tiene, eh, tiene 178 metros cuadrados más o menos
4: uh,
0: 178 un par sí señor ¿Metro? Un par de departamentos sí, sí 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 wow un par de departamentos no de tamaño mediano un departamento grande eh, pero es un fuerte en realidad que fue construido en el siglo XV eh, y después fue vendido en el año 1903 por el rey Carlos I de Portugal. Mirá, eh, o que puedes no te podés quejar toda la historia que estoy contando. Y eso todo. Eh, y, y en el año 2000 eh, fue vendido a una familia de multimillonarios, debería tener muchos, muchos bitcoins. Eh, en el, año, eh, en el año 1903, perdón. Se lo compraron al rey Carlos de Portugal. Eso sí no que es un que early
1: tiempo. adopter, ¿eh?
4: No, sí. Antes de que <ríe> exista sí. Bitcoin.
0: O Absolutamente. Sea, <ríe> ya tenían Bitcoin cash. Ya <ríe> se cuenta del, de lo que iba a pasar con BTC y se hicieron multimillonarios. Se llama visión um, de futuro. <ríe> pero en el año 2000 fue comprada por un tipo, un profesor de arte que se llama eh, Renato de Barros. La compró por la módica suma de eh, 19.500 lib 19, libros más o menos. Y en el 2007 eh, declaró la independencia eh, de este maravilloso lugar. Fíjense la qué, qué, hermosa, qué hermosa vista. Que la verdad acá. que sí. Mucha, eh, muchos horizontes. Y, sí, y basó su independencia en los términos de la Carta Real por la que fue vendida primero al millonario eh, BCHR. Eh, así que es realmente maravilloso, muchas gracias Drogoteca. Inmediatamente me informaste sobre, sobre esta micronación, saqué el pasaje. Lamentablemente no era aeropuerto, pero bueno, hice, la, hice la, la escala ahí en Portugal. Y estoy muy contento, muy feliz. Y quiero que todos los oyentes, si saben de alguno, de alguna tierra así tan hermosa, que manden, la informen en le los comentarios. Sí. O sea, el, otro, el otro día... Él sí, se sacrifica visito, por, por todos. O sea. No importa dónde quede, aunque no quede en el planeta Tierra.
4: <risa> che, ¿cuánta ah. gente vive ahí?
0: Eh, hasta el 2007 había cuatro personas. Eh, calculo que habrá crecido la población ahora en un 30-40%. <risa> este, wow. Sería bueno. Sería Una bueno. Una familia
4: evaluarlo. numerosa.
0: Sí, todavía no alcanza para la selección de fútbol. Así que... de, ni siquiera de fútbol,
4: de fútbol de salón. Papi, fútbol.
1: De
0: fútbol de salón sí, pero con pocos suplentes.
1: De Pontinia. Pasamos. Pontinia era, ¿no? Sí, sí. Pontinia, Pontinia. Pasamos a otro, a otro principado. El principado de Lightning Network. Uy. Es caro, eh. Difícil entrar, no se admite a cualquiera. Pero
3: te cobran peaje.
1: Pero sí, sí. Pero se puede, se puede. No han se estado, admiten
4: shitcoins, Han ¿no? estado
1: trabajando. ¿Qué pasa cuando vos le decís a uno de, de estos miembros de la secta de Bitcoin, BTC, no, los que se ponen ojos de láser?
4: Los niños del centeno son. <risa> los niños del
1: centeno. Cuando les hice a uno de estos tipos, que haga la prueba, ¿no? Que mande, digamos, el equivalente a, pongamos, 10 dólares en la red BTC y después que haga lo mismo en la red BSH. Normalmente lo que te responde es, negro, para eso está Lightning Network. ¿Sí? Ah. Entonces, yo dije, ok, les hice caso. El otro día estaba con Ian, vino acá, probando uno de estos monederos Lightning. Hay varios. Bueno, que de lo que ellos mismos recomiendan... Olvidemos por un momento que son custodiales. O sea que para usarlo... Sí, claro
4: que es eso.
0: Claro.
1: A ver. Que no se diferencia... En un aspecto fundamental de una cuenta bancaria. O sea, necesitas a un tercero... Para eh, operar dentro de la Lightning Network. Entonces... Si vos tenés suerte puede que en apariencia no tengas grandes problemas. ¿no? Recordemos que para que tu transacción siga su curso dentro de esta red, cada nodo al que vos te conectás tiene que tener suficiente liquidez. O sea que tu transacción puede fallar. Pero como vos, digo, como casi todos los que usan Lightning Network, estás, en realidad estás usando un supernodo hiperconectado, hipercapitalizado puede que mmm, funcione razonablemente bien en apariencia. Ahora todo muy lindo hasta que vos querés retirar fondos, vos querés eh, tomar posesión de tus monedas, ¿no? De tus claves privadas. ¿Se acuerdan de not your keys, not your coins que se decía? O pues ya no se dice más, por lo menos no. Cambió no, el relato. Sí. Los de ojos de láser ya no hacen referencia a esto. Ahora van a ver por qué. Yo tenía, en mi billetera, Lightning, tenía 200 satoshis. Estábamos haciendo unas pruebas y en un momento dije, vamos a optar por retirarlos. Quiero tenerlos en la cadena de bloques. Quiero ser yo el dueño de estas claves privadas que me permiten tener el control de estos 200 satoshis. ¿Sabes cuánto me pedía para hacer esta operación? ¿Cuánto? Porque yo puse retirarlos y me apareció un cartelito rojo que decía: Bueno, para retirar estos 200 satoshis, necesitas 50.000 satoshis. Me fijé en ese momento y esto equivalía a unos 30 dólares.
4: Saladito el fee.
2: <ríe> cada...
0: Tienes que pagar por el servicio,
4: Marcelo.
2: Porque el es la seguridad. Es la seguridad, es lo más seguro que hay. Pero me agarró
1: un ataque de risa porque además yo pensaba: Ojo. Esto es solo el principio. Si se hace realidad el sueño de la gente de Blockstream, vamos a tener tarifas en el futuro de cientos de dólares o de miles de dólares. O sea que 30 dólares es ahora esto.
4: ¿Vos tenías eso? O sea, vos tenías 200 satoshis en tu billetera y te pedían 50. ¿Cómo haces?
1: Bueno, lo que tenés que hacer, o sea, aún si quedaran en 30 dólares,
4: ¿cuántos satoshis yo
1: tengo que acumular para que tenga sentido...? Retirarlos de este jardín amurallado. Y si te pones a pensar, lo que están haciendo es en realidad invitándote a que te quedes eternamente ahí. Vale. Entonces, ¿Por qué no explicas, Leo? Para eso te trajimos. ¿Cuál es el problema con, con Lightning? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y qué riesgos enfrentan los que ahí se meten?
2: Bueno, dijiste algo recién que es ¿cuál es el problema con Lightning? Y yo diría, ¿el problema o los problemas? <risas> bueno, hay problemas, lógicamente, como. Como es una, una cuestión nueva, es algo experimental. Es algo que realmente quieren vender como eh, realizado, que ya funciona. Pero la realidad es que todavía hay un montón de cuestiones que no se resolvieron. Y que van trabajando sobre la marcha y que probablemente no tengan solución. Ya voy a entrar en esto, pero si vamos a cuál es el problema. Y el principal problema es que Lightning Network empieza de una premisa categórica y demostrablemente falsa. Que es que Bitcoin no puede escalar en la cadena de bloques. Uh. Entonces... Partiendo de esa premisa, en el año 2016 se publica un artículo que es un white paper que eh, habla y describe el funcionamiento de Lightning Network, que lleva por título Lightning Network. La función principal de Lightning Network es permitir utilizar una tecnología que ya existía antes en Bitcoin, que no se había explorado mucho porque la realidad es que no tenía sentido en ese momento, que eran los canales de pago. Un canal de pago es una transacción acordada entre dos partes que genera... Eh, un, una moneda nueva, y esa moneda, antes de ser distribuida a los, a los dos participantes, permite eh, hacer transacciones fuera de la cadena. Es decir, como que, por ejemplo, yo hago una transacción... Alan, por ejemplo, carga una transacción con, con Bárbara, eh, cada uno aporta un capital de, por ejemplo, medio Bitcoin, entonces queda finalmente asentado en la cadena de bloques una transacción que finaliza con una moneda de un Bitcoin. Antes de dividir de nuevo ese Bitcoin, ellos pueden hacer transacciones entre ellos enviándose y recibiendo eh, parte de la tenencia de ese Bitcoin en total. Es decir, por ejemplo, si Alan quiere pagarle a Bárbara, por ejemplo, una décima de Bitcoin, lo que hace en lugar de hacer una transacción en la cadena es ajustar ese balance en el canal de pago y después cuando se asiente la transacción, finalmente cuando se asiente el, el canal de pago, eh, de esa moneda de un Bitcoin va a salir 0,6 para Bárbara y 0,4 claro. para Alan, <coughs> ese es el funcionamiento ideal. Entonces, Lightning Network, ¿qué hace? Dice, bueno, lo que nosotros podemos hacer es utilizar este concepto de los canales de pago para que la gente pueda crear sus propios especies de túneles, empezar a enviar, eh, a enviar y recibir a través de de canales secundarios que no son la cadena principal nosotros guardamos la cadena principal para las transacciones importantes mm. que en la práctica esto representa en el futuro de Bitcoin que solamente las, los bancos y las instituciones financieras más importantes del mundo que van a ser las únicas que van a poder asentar eh, sus transacciones con esas tarifas tan altas eh, lo, lo pueden utilizar y que el resto de las transacciones utilicen estas capas secundarias Lightning Network es una eh, es la más popular también se propusieron otras pero bueno eh, en el caso entonces de los canales de pagos, ¿cómo funciona? ¿Cómo se enruta un pago? ¿Cómo se envía un pago de, por ejemplo, de Alan a eh, Carlos? ¿no? Entonces vos tenés a Alan, tenés a Bárbara y tenés a Carlos. Alan tiene un canal de pago con Bárbara, pero no tiene un canal de pago abierto con Carlos. Entonces, en principio, no podría enviarle dinero a Carlos. ¿Cómo es la solución que se propone en Lightning Network? Si Bárbara ya tiene un canal abierto con Carlos, de, por ejemplo, 0,5 bitcoins, lo que puede hacer... Eh, lo que puede hacer Alan es tomar parte de ese balance que tiene el canal de pagos con Bárbara, por ejemplo, transferir 0,1 bitcoins a Bárbara. Bárbara le transfiere 0,1 bitcoin a Carlos y queda todo neteado. Y a todos los participantes, visualmente para ellos, tienen, eh, salvo para, para Bárbara, eh, la diferencia correspondiente a la transacción que se realizó. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo. Súper
4: práctico lo que estás contando. <risa>
2: Esto, esto es el pero, principio. Pero perdón, sí. Ya sé, ya esto, sé que estoy esto es, arrancando y esto es para empezar. Esto estamos
4: hablando de tres personas. O sea, Imagínate una red de esto, de este lío. Bueno,
2: Lightning Network dice, hagamos una red con esto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pasamos con el primer problema. ¿Qué pasa si Alan quiere mandar, por ejemplo, eh, 0,6 bitcoins a Carlos? Entonces, utiliza el canal de pago que tiene suficiente balance por ahora. No tiene suficiente balance para mandarle los 0,6 Bitcoin a Bárbara. Pero Bárbara no tiene 0,6 Bitcoin en el canal de pago con Carlos. Tiene 0,5. Entonces, ya de entrada no puede hacer esa transacción. No puede hacer que ese balance cruce de un lado a otro. Y este es el problema de liquidez del que tanto sure. se habla en Lightning Network. Que es posible que no haya una ruta, un destino para el pago que se quiere realizar. Entonces, ¿cuál es la única forma de que esto funcione? Que haya muchos canales de pago. ¿Y cómo se crean los canales de pago? Hay que hacer una transacción en la cadena de bloques. Este es el peaje del que tanto se habla. Para entrar en Lightning Network hay que hacer una transacción y para salir de la Lightning Network hay que hacer otra transacción. Claro. Esas dos transacciones pagan las tarifas de la cadena. Es decir, si la tarifa en ese momento es de 30 dólares, sobrarán 30 dólares. Si la, si la tarifa en ese momento son 5 dólares, son 5 dólares y si llega a ser cientos o miles de dólares como se espera en el futuro y como apoyan esta gente, eh, bueno habrá que hacer eh, esas transacciones con esas tarifas. ¿Quién va a poder generar canales de pago tan grandes? ¿Quién va a poder hacer eh, canales de pago que tenga sentido económico utilizar si el costo de cierre va a ser tan grande? Bueno, evidentemente solamente instituciones financieras con mucho poder adquisitivo y que tengan nodos muy centralizados y muy conectados. Porque este es otro problema. Se asume que Lightning Network tiene la capacidad de enviar pagos a cualquier parte. Entonces, supongamos que yo tengo, sí, varios canales. Pague las transacciones correspondientes, tengo varios canales, estoy conectado con varias personas. Entonces, uno podría asumir que, gracias a que uno está bien conectado, que es lo que se conoce eh, en, en topología en, o, o, en, o bueno, en teoría de grafos, un grafo bien conectado, un nodo bien conectado, es un nodo que tiene muchas conexiones salientes, eh, podría en teoría mandar la cantidad que sea necesaria y no tener problemas de liquidez. El inconveniente que ocurre es que es imposible de entrada saber si hay un camino o no. Porque a diferencia de lo que muchas veces se representa cuando uno busca un video de cómo funciona la Lightning Network, uno no conoce el estado de la red. Y además hay que pensar en esto. Si las transacciones en todo momento están ocurriendo y los estados de los canales de pago están cambiando constantemente, una vez que yo tengo una imagen del de claro. canal de pago y calculo el, el recorrido, eh, perdón, una vez que yo tengo una imagen de la red y calculo un recorrido para que llegue el dinero a la desti al destino, finalmente ese, esa imagen a mí me queda completamente obsoleta porque claro. al segundo al, al instante ya queda completamente desactualizado entonces, estos son parte de los problemas que tiene sí, Lightning vos, Network para escalar.
1: Vos, vos usabas antes una analogía, ¿no? Si uno quiere entrar a una... Habitación sí. y para eso tiene que pasar por hoy como era, El, eh, digamos, para, para, para sí. que la gente pueda imaginar. Cuando vos eh, usás una analogía, ayudás a veces a la gente a visualizar este problema y eh, hasta qué punto esto, en mi opinión, digamos, no es, no es una cuestión técnica, digamos, es un, es un problema que no tiene solución sin importar cuántos ingenieros estén sentados en una mesa pensando en soluciones. Eh,
4: y lo peor de todo es que se propuso esto como una solución a problemas que antes no existían. No, no, sí, que, sea, ellos, que ellos mismos introdujeron. Que ellos mismos crearon. Entonces, esto. es peor todavía la situación en la que estamos.
2: Es que claro, parte de la base de que Bitcoin no puede escalar fuera, claro. de la... Entonces no tiene sentido intentar elevar un límite porque en definitiva es patear el problema para adelante, claro. dicen ellos. Entonces, eh, la analogía que yo planteaba era la siguiente... Supongamos que eh, mi pago es yo moviéndome a través de distintas habitaciones. ¿no? Tenemos una casa con diferentes habitaciones y yo no tengo una idea muy bien clara, si por ejemplo estoy en la casa de otra persona, de cómo es esas, esa habitación. Por ejemplo, no sé, quiero salir, quiero llegar desde el comedor hasta el baño. Y bueno, yo voy a pasar por distintas habitaciones, voy a cruzar diferentes puertas. Esas puertas serían los canales de pago que permiten que el, que el dinero vaya de un lugar a otro. Mm. Bien, ¿qué pasa por ejemplo si esa casa... Eh, en vez de ocupar, no sé, 178 metros cuadrados... Como Pontiña. Como Pontiña. <risa> eh, tuviera un millón de metros cuadrados. Es decir, sea completamente gente. Como una red global de pagos, como se propone que sea Lightning. Con un montón de nodos, con decenas o cientos de miles de nodos eh, conectados al, al mismo momento. Eh, bueno, evidentemente, para llegar desde la habitación en la que estoy a la otra habitación a la cual necesito que llegue, voy a tener un problema mucho más grande, porque si no conozco la casa y no no tengo un mapa y evidentemente eh, tengo que ir adivinando cada vez que llego a una habitación, tengo que elegir qué puerta me tomo, puede haber varias, puede haber una sola, puedo puedo llegar a una habitación y de golpe me encuentro con que es una habitación sin salida, que la única puerta que hay es la misma por la que entré, entonces no puedo seguir. Bueno, ese es el inconveniente que tiene Por ejemplo, hacer un pago en Lightning Network Que el nodo, es decir el, La computadora, ah, porque otra cosa Hay que estar conectado eso, constantemente bueno, eso, iba a aclararse. eso, no sirve, no se puede utilizar eh, Lightning Network Si vos no estás conectado Es decir, alguien tiene que estar conectado La respuesta, y ahora sigo con la analogía La respuesta a esto fue Bueno, utilicemos a, un, a otra persona o sea, si Que esté un, conectado un, por vos Entonces, un, no, a, no se resolvió el problema alguien, Exactamente Tenés que pagarle a alguien para que esté conectado, para que te puedas a... recibir los pagos. Exactamente. Bien, entonces. O sea, eh... todo
4: intermediarios. Para, para cualquier cosa, o sea, es intermediario para que uno esté conectado, no, intermediario a para.
1: Ver, sí, a ver, lo que vos ¿sí? estás diciendo es, es otra forma de decir que Lightning Network no es un sistema peer-to-peer. -peer, ¿sí? claro. O sea, dependés del permiso o de la liquidez exactamente. de otros nodos. De intermediarios, sí.
2: sí. Lightning Network, por definición, es un sistema que utiliza intermediarios. Y en esto quiero hacer una aclaración y es algo que yo quiero que la gente entienda. A veces se le dice, desde el punto de vista de los fanáticos de BTC, de los ojitos rojos y de los rayos láser, que no, ellos pueden comprar eh, su balance. en vez de Si quieren comprar, por ejemplo, recibir Bitcoin, lo pueden hacer directamente a la Lightning Network. Es decir, se descargan una billetera, estas que promueven, y les dicen bueno, ustedes reciban sus primeros satoshis en Lightning y ya está recibiendo Bitcoin. ¡No! No. Lightning Network no es Bitcoin porque las transacciones no son las que están descritas en el white paper, no estás usando la red UTC, yeah. estás usando la red Lightning yeah. eh, y, yeah. y estás yeah. usando intermediarios y la definición del título, Bitcoin es un sistema que no tiene intermediarios
4: Claro. Correcto.
2: lo, lo que
3: estás usando en Lightning es básicamente un pasivo, o sea un pasivo sobre, sobre un Bitcoin que está en un contrato inteligente pero lo que tú mueves cuando haces transferencias dentro de Lightning es un pasivo
0: claro, claro
4: yo, la verdad que para entender desde el principio que empezó todo esto para entenderlo eh, inspirada en una, un sitio web que había en un momento que se llamaba Transaction Street que te mostraba una autopista ¿no? y una ruta para comparar lo que era BTC y BCH eh, lo, me pongo digamos en el, con el traje de Doña Rosa hoy el batón, las pantuflas, los ruleros todo, para explicar qué pasó, porque nosotros teníamos una ruta que era una ruta de un carril de ida y un carril de vuelta, un mega, ¿no? Este, bueno, esa ruta empezó a requerir, por el tráfico que tenía, empezó a requerir más capacidad, más carriles. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de gente que dijo: No vamos a construir más carriles. Ya, la ruta ya estaba hecha. Vos necesitabas nada más una mínima fracción de tu, de tu billetera, de tu balance, para entrar a esa ruta. Con ese, con ese peaje, entre comillas, vos mantenías la ruta, pagabas el mantenimiento de la claro, ruta, o sea, mantenías a los mineros eso. y vos llegabas a tu destino solito. O sea, vos en tu auto solo, sin intermediarios, sin que nadie te dé un permiso, ni te diga que te bajes por acá. Ni... Hacías tu camino vos solo. Los tipos que decidieron un día, no vamos a hacer más carriles. Este, esta ruta se va a congestionar, la queremos congestionada, sí. y vamos a construir una ruta alternativa, o varias rutas alternativas, que son estos caminos que vos decís, ¿no? De laberínticos, que no se saben a dónde te llevan, cómo vas a llegar, entras y nunca sabes cómo vas a salir, y... Para entrar a esa ruta, no solamente, bueno, todo esto, esto, incertidumbre, sino que vas a tener que pagar una fortuna de tarifa porque, este, bueno, porque nosotros lo decidimos así y esa tarifa que pagas, que es un peaje alto, por una ruta que no sabes cómo está de mantenimiento, no sabes si no tiene baches, no que, sabes que si vas experimental a llegar, y que... todo experimental, eh, no sabes qué tiempo te va a llevar, ¿sí? transitarla. Eh,
1: ¿Y cómo vas y es, a salir?
4: ¿Y cómo vas a salir? Sí, sí. ¿Y cuánto vas a tener que pagar para salir? Sí, sí. Tampoco sabes, porque Tampoco. vos entras, sí, 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 pagás sí, sí. una fortuna por ahí y después para salir otra fortuna más. Y encima esa plata del peaje no sirve para pagar el mantenimiento Exacto. de la ruta porque sí. no paga a los mineros, le paga a Line Network. Entonces es una locura, es por demencial. O
1: Aún sea, si vos sí, se, eh, seamos eh, es, totalmente caritativos... <risa> <risa> y olvidemos por un momento todos los problemas, porque te, vos estabas, estabas hablando de la analogía de, de las habitaciones, lo que no terminaste de decir es que para llegar a ese destino, esto es lo que me habías dicho antes, antes de empezar a grabar, para llegar a ese destino, vos no, eh, no sabes si las puertas van a estar abiertas o no. O sea, Pero puede ese... ser que de
2: golpe te encuentres con que la puerta que antes te funcionaba ya no, porque cambió el balance el de pago, entonces pero, pero, no lo puedes utilizar pero supongamos... es como si en la ruta
4: vos sabías que había un puente y de golpe ese puente lo dinamitaron y no vas a poder pasar Exacto. por ahí
1: pero supongamos que casi todos los usuarios de BTC eh, terminan en esta segunda capa como la llaman, y supongamos también que son felices ahí eh, están todos contentos y por tanto no se mueven de ahí ¿sí? es un auténtico paraíso ¿para qué se van a ir de ahí? Ahora, ninguna de estas transacciones paga tarifa a los mineros, lo que acaba de decir Mariana. O sea, que la actividad económica está divorciada claro. del incentivo para proteger la red. Si vos no entendés... A ver, si vos sos nuevo, supongamos que mm. recién llegaste y estás dejándote guiar por lo que dicen otros o por lo que hacen otros, o simplemente nunca te pusiste a pensar demasiado en estas cuestiones, ¿No? En, en, en las consecuencias del, del techo a la escalabilidad que tiene Bitcoin BTC yo te ruego, de rodillas me pongo y ustedes son testigos, estoy de rodillas ¿o no? Sí, decimos que si, sí, ¿te, no ¿te parece bien? por
3: favor Leo, igual no eres alto
2: <risa> yo, yo digo que sí los... está de rodillas
3: te ruego los,
0: tes... los testigos de Jehová no podemos mentir
3: <risa> y, y menos en, en suelo sagrado <risa>
0: Muy bien.
3: No hagas nada
1: hasta entender lo que acabo de decir. La actividad económica en Lightning Network está divorciada del incentivo para proteger la red. Piensa un segundo eso, ¿a dónde conduce? Mucha gente no entiende cómo funciona el sistema de incentivos ideado por Satoshi Nakamoto. Sí, Luis.
3: ¿Sabes qué es lo, lo, lo curioso? Que eso quizás puede dar un poco de luz de por qué tanta emoción por el dinero institucional y por qué se ha perdido la emoción porque la gente utilice las criptomonedas como medio de pago así, o sea, sin, sin contratos inteligentes, sino utilizarlas, ir a la tienda y por qué incluso está demonizado ese tipo de adopción ahorita dentro de la comunidad de Bitcoin BTC.
0: Hablando de demonizar, adivinen quién llegó uh, Me encantó
2: buena. Antes de llegó que hables quiero, quiero hacer una aclaración Hoy cuando hacías el, la analogía que me encantó Me hizo acordar mucho a un proyecto estatal No es casi como si Lightning Network se parece tanto Tal a un proyecto estatal Tal cual o sea, Algo que a no sabes cómo va a funcionar, no sabes en qué estado va a estar
1: de una complejidad y creciente... Que, y, que, y que
2: destruye el incentivo.
1: Sí, sí. Exactamente. Y que requiere además parche sobre parche sobre parche... Y, e
4: intermediarios, de... que sí. es lo que no teníamos antes. O sea, y, lo, y lo que no tenemos no, no con BCH. No sé.
2: no a ver abogado... Yo lo, lo podía explí explícitamente. El no, abogado
4: no, no. desde el Principado de Pontinia para ustedes.
1: A pedido del público, además. A
0: pedido del público. A ver... Por un lado...
4: Todo muy lindo pero
0: claro a ver qué dicen, qué dicen los, de, eh, los de los de los de btc que ustedes decían se quejaban de las tarifas de que las tarifas eran muy altas ¿no? entre, otras cosas. Vosotros, ¿eh? entre otras cosas entre otras cosas sí. bueno ahora no hay tarifas y si se quejan también no hay nada que le venga bien <risa> No, no, hay transacción. No, perdón,
1: hay tarifas, eh, ojo.
4: Es que para entrar tenés que pagar. No solo para es. entrar
1: y salir. Acá hay otra, hay, hay otra cuestión, otro, otro no, malentendido. Viene. Es una mentira engañosa. Perdón, exacto. Eh, ¿Por qué no explicás un poco? Porque aprovechamos que el abogado del diablo llegó y, y te planteó esto. Primero. Tenemos la tarifa para entrar y para salir de Lightning Network, eso es una. Tenemos las tarifas dentro de Lightning Network, serán bajas, pero existen. Uh -huh. Y además, no sabemos cómo va a desarrollarse esto, porque digamos, si, si la competencia es escasa, porque va a haber toda la liquidez, va a terminar probablemente en un par de grandes nodos, vamos a ver cuánto cobran. Pero supongamos que cobran poquito. Igual, esto no es todo. ¿No es cierto?
2: No, lógicamente. Podría darme eh, quizás un festín con los problemas que tiene la Internet oh. Network. Eh, uno de los que mencionabas es que, a ver, principalmente la, la ventaja de Bitcoin no son las tarifas bajas. La ventaja de Bitcoin cuando fue propuesto es que no requería intermediarios para funcionar. Claro. claro. Vamos a las bases. Porque estamos en Bitcoin y no estamos utilizando cualquier otra cosa que nos sí. dé tarifas bajas. Eso por un lado. Después, por otro lado, eh, cuando vos relegás la actividad económica a unos pocos actores vos introducís el riesgo de que pueda una entidad estatal, por ejemplo, regular o controlar a esos actores o que esos mismos actores viéndose abastecidos de, de un enorme poder que les da eh, uh -huh. ser los dueños de los principales canales de pago con los, la, con los cuales la gente realiza transacciones quizás se introduce la posibilidad de censurar o impedir transacciones claro, claro. Eh, de obligar a las personas a utilizar servicios custodiales eh, por ejemplo, no sé, una billetera donde la persona en lugar de ser, entre comillas, dueño de sus bitcoins en Lightning Network, sea eh, solamente una billetera custodial que muestre un balance, ¿no? Eh, como Wallet como, of Satoshi. Como Wallet of Satoshi, por ejemplo, es una de las, eh, mm. es una de las que mejor funciona porque es completamente custodial. <risa> o, o, o sea, por
4: ahora funciona bien.
2: Aquí, pero, pero, y por ahora funciona bien, hasta cierto punto, ¿no? Porque ellos se encargan de hacer todo lo que lo engorroso que tiene la Lightning Network. Es este el problema que para el usuario común eh, literalmente requiere conocimiento técnico, requiere montar uno en casa, abastecerlo de electricidad y, y, y conexión a internet y que esté conectado a las 24 horas. Eh, y podemos también hablar del modelo de seguridad, ¿no? Pero que ya en eso quiero entrar un poco más adelante. Eh, incluso así, también podrías censurar transacciones o solicitar, por ejemplo, verificación de identidad. Con lo cual, otros los beneficios que arguyen sí. los eh, acólitos de la Lightning Network, es que que supuestamente es más privada que hacer una transacción en la cadena de bloques, se desmorona completamente porque al final terminas por ejemplo, teniendo que en un futuro probablemente darle tu información de identificación a la persona que te brinda el servicio para que vos puedas hacer uso de esas
1: sí, sí. monedas. Ahora, perdón, para... Eh, sí, dale Luis.
2: ¿Sabes que en, en
3: el pasado hicimos un episodio en el que hablamos incluso con, con Drogoteca de cómo los gobiernos querían eh, regular tanto a los mineros y a los exchanges, y hablamos de, 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 digamos, de algunos de los caminos por los cuales se podría evitar eso. ¿Qué, qué tan grande, qué tan más grande es el problema cuando la entidad que está regulada es esa entidad que está entre tú y la persona a la que le quieres pagar? Porque un minero, o sea, convenimos, por ejemplo, que eh, a lo mejor un pool minero que está en los Estados Unidos y que es, no sé, ultra compliant, eh, ellos implementan una lista negra y ellos no minan tu transacción pero a lo mejor otro minero que está en China u otro minero que está en Finlandia sí, in, sí pone tu transacción en, en el siguiente bloque pero ¿qué, ¿qué pasa cuando un sistema en el que se aplaude a, ca, a cada rato que lo que nos va a salvar es el dinero institucional y, y lo que va a traer liquidez y riqueza van a ser las grandes instituciones que van a entrar a, a, a Bitcoin BTC entonces ¿qué, ¿qué tan frágil se vuelve eso?
2: Bueno, extremadamente frágil Porque vos estás dependiendo A ver, la mayoría de las personas Si tienen un canal de pago abierto Lo van a tener solamente con un nodo Que esté bien conectado Porque bien va a ser conectado. muy costoso y muy prohibitivo eh, para, para hoy en día hacer una transacción Con una comisión del 1% que, Tendrías que abrir un canal de pago De por lo menos 1000 dólares si, si la comisión es de 10 dólares, por ejemplo Si es de 20 ya serían 2000 dólares Y eso para pagar el 1% de comisión eh, Entonces, si esto va a seguir subiendo la realidad es que las personas, si abren un canal de pago, lo van a abrir solamente con un nodo que saben que está bien conectado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese nodo no les quiere enrutar las transacciones? Si se las cancela. Porque convengamos que vos dependés de que la otra parte también firme la transacción que vos estás enviando y que haga también lo, los procedimientos necesarios para que llegue a destino. Si esa parte, por las razones que sea, deciden hacerlo, vos quedás con los fondos completamente congelados. Tenés dos opciones. Abrir un nuevo canal de pago, para eso tenés que cerrar el que ya tenés y volver a abrir otro. Dos comisiones de transacciones en cadena. Eh, o quedarte con los bitcoins congelados si no tiene sentido económico. Por ejemplo, si el balance del canal de pago es menor a dos transacciones nuevas en, en bitcoin eh, BTC en cadena de bloques. Ese sería el problema. Y evidentemente es un problema grandísimo porque ya es mucho más fácil probablemente para eh, las entidades financieras o incluso para un estado regular a nodos muy conectados de Lightning Network, que como ya dijimos, probablemente en el futuro sean instituciones con o mucha liquidez financiera y que tengan la capacidad de abrir muchos canales de pago, eh, como evidentemente van a estar bajo la jurisdicción de algún gobierno, esas, eh, esas firmas, esas instituciones, van a tener que cumplir con las regulaciones. Si los gobiernos le dicen, no transmita las transacciones de este usuario, el usuario no va a tener un canal alternativo por el cual enrutar, salvo que abra un canal nuevo. Y eso se vuelve extremadamente costoso. Y esto suponiendo que existe un destino. Estamos asumiendo que, que el problema del enrutado no existe más, cosa que en realidad sigue pasando. O sea que está, sí. Estás sí.
4: introduciendo más blancos sí. de ataque sí. Eh, sí. donde no lo sabía sí. antes.
1: Sí. Sí. Bueno, esa es la idea. ¿no? Sí, Pero es interesante que esta gente diga que este es el verdadero Bitcoin. Sí, ¿no? sí, por Dios. Pero yo creo que este es el tema. ¿no? Mucha gente no entiende lo simple y lo elegante que es el, el diseño original. El sistema de incentivos... Que Satoshi Nakamoto y ellos, ellos se lanzan a innovar porque no entendieron que la innovación, la gran innovación, fue esa. ¿sí? O sea, lo, lo que hay que hacer es preservar ese sistema de incentivos. Entonces, terminamos con una monstruosidad cada vez más compleja y que funciona cada vez peor y que a la larga perjudica a todos, perjudica a los mineros, a los usuarios, a los inversores, porque es económicamente inviable, y a esto yo quería llegar. No, o sea, pero en 18 la... meses
4: luego se va a estar <risa> pero, todo pero, arreglado. Pero es que la inconsistencia
1: sí. la inconsistencia <risa> económica no se cura con tecnología, no importa si nada ah. 18 meses o 18 siglos. es Algo parecido decíamos el otro día del de UBI, Token de este... No, no, no. Token de...
3: Y sí, 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 sí. <risa> sí. no estoy de acuerdo. <risa>
1: <risa> eh, es decir, UBI, este el, ¿cómo se dice? El ingreso, el ingreso básico, básico universal. universal. Es una pésima idea. Es inviable, independientemente de cuántos ingenieros se pongan a pensar eh, en cómo implementarlos. ¿sí? Es como poner un grupo de ingenieros a diseñar un círculo cuadrado. ¿No? Mm. O sea, antes de ponerlos a trabajar, tiene que ponerte a pensar si el concepto tiene sentido. Entonces, yo le digo a la gente, lean los escritos de Satoshi Nakamoto, no solamente el White Paper sino todas las discusiones que tuvo en los foros. Van a ver que tiene sentido, van a ver que no es tan complicado. Perdón, ¿querías decir algo, Luis?
3: Bueno, no, iba a decir primeramente que a Kiko le interesa la respuesta de esa pregunta, ¿no? A Kiko el chavalocho el, el, la, la pelota cuadrada. No, <risa> también iba a decir que eh, Leo, Leo hablaba sobre la complejidad, ¿no? O sea, eh, la complejidad de una liquidez, suponiendo que Lightning es masivamente usado, eso quiere decir que, eh, como él decía, lo, los estados de los canales cambian constantemente. Eso quiere decir que la complejidad afecta al sistema. O sea, por ejemplo, eh, suponemos que mi wallet of Satoshi busca una ruta y eh, el no, uno de los nodos por los de donde va pasando esa transacción deniega el camino. Entonces probablemente mi wallet va a trazar otro camino. Entonces, ¿qué pasa si el otro nodo también, ta, también niega? Y, O sea, ¿qué, qué pasa cuando eh, el sistema comienza a tener problemas por esa gran complejidad? ¿Y por qué tendría problemas por esa gran complejidad? Porque la economía es compleja, porque la economía es dinámica. Eso porque... se resuelve
1: con centralización. Es decir, volvemos, volvemos al de sistema del cual queríamos subir. Este es lo que estaba explicando un poco recién. O por lo menos la conclusión es esa. Va a terminar habiendo un par de grandes nodos y esos nodos van a ser en realidad eh, de grandes instituciones financieras. Van a ser los únicos que pueden proveer la liquidez necesaria para que el sistema más o menos funcione o, o, o digamos funcione desde el punto de vista de ellos. La ironía no
4: son... es que los, los que son partidarios de BTC dicen que BCH es el que es centralizado por los nodos, no, por el los, tema de los nodos. Por el tema, tema de los nodos,
2: eh, quiero, ridículo. Quiero poner en contexto qué significa el hecho de que la red sea utilizada. Primero que en el mismo white paper de Lightning Network, no de Bitcoin Network, de Lightning Network, eh, dice que es, necesaria un aumento, es necesario un aumento en el tamaño de los bloques porque si no, eso es imposible que funcione. Perdón,
1: un aumento hasta, si mal no recuerdo, 130 megas, creo que dice el, el mismo creador del concepto de Lightning Network. O sea, Estamos hablando de un tamaño de bloque más de 100 veces
4: no más grande. No quieren aumentar el del bloque de BTC, pero sí el otro.
1: Del actual, para que Lightning Network funcione más o menos bien.
2: Y además, con cada nodo que se suma a la red la complejidad de trazar una ruta entre el punto A y el punto B aumenta exponencialmente. Es decir, cada usuario que se suma, que crea su propio canal de pago y que lo conecta con el resto de la, de la, de la Lightning Network, genera mayor complejidad. Eh, hoy en día probablemente una persona pueda tener su propio nodo de Lightning Network eh, montado sobre una Raspberry Pi, que es una microcomputadora que vale alrededor de 35 dólares y probablemente no tenga demasiados inconvenientes para encontrar una ruta porque la realidad es que Lightning Network es una red que es extremadamente chica. Por, capital, por capitalización de mercado que en el puesto 482. Y ojo que son los máximos En el ranking de, de todas betas, las criptos. En el ranking de todas las criptos. Y ojo que son ellos los que usan la palabra shitcoin. Sí, sí. sí, sí. Son ellos, no, no yo. Pero bueno. Jamás
1: eh, dirías algo así.
3: Jamás yo, no diría, yo, te yo no
2: diría que eso es una shitcoin. Porque ni, tendría ni que ser una esto. coin primero. Sí. Es directamente shit. <risa> no, no es pero un, yo...
3: yo yo, yo descubrí la forma en la que se puede escalar Lightning Network sin tener esos problemas y aumentando el tamaño de los bloques. Lo, lo que se tiene que hacer es utilizar LBTC, que es liquid, ¿no? un, un pasivo de BTC. Entonces usas un pasivo de un pasivo y ya resolvimos todo. Aquí termina este episodio. Muchas gracias.
0: Arreglamos Seguimos Bitcoin. agregando
4: intermediarios. Se
0: puso la boda del diablo, me, me mató el. Me ganó el puesto. Llegó el diablo. No. El eh, diablo mismo. Ahora,
4: una pregunta. El tema sí. del doble gasto, por ejemplo, que es una cosa que estábamos hablando antes también. Ah, bueno,
2: termino con la ¿Hay idea. ¿Hay riesgo de doble
4: gasto con Lightning Network?
2: En parte sí. Termino con esta idea de, del tema de la complejidad. Eh, bueno, como cada usuario que se suma a la red añade complejidad, después el, el costo de hardware ancho de banda y consumo de memoria que se requiere para mantenerse conectado y poder tener un estado actualizado de la red y calcular una ruta para hacer un pago, aumenta también exponencialmente, con lo cual se vuelve extremadamente caro y es muy probable que las personas ni siquiera puedan tener acceso en el futuro a tener un nodo Lightning eh, que, esté lo suficientemente, que sea lo suficientemente potente como para mantener el estado de la red. Con lo cual vemos que por varios caminos desde el punto de vista técnico, económico, eh, y los que sean, eh, nos conduce a un sistema completamente centralizado, regulable. Eso es lo peor de todo. Eh, con si Sí. Eso quiere
3: decir que la, la, la abstracción de saber los estados de los canales de Lightning, ese peso lo tiene cada nodo. O sea, básicamente reinventaron Ethereum.
2: <risa> Exactamente. <risa> donde en Ethereum, donde cada nodo tiene que estar al tanto del estado de todos los contratos en ese momento, y puede fallar eso, eh, también puede pasar en Lightning Network. Eh, de hecho pasa que cada nodo tiene que calcular una ruta aproximada al punto de destino. A mí me ha pasado haciendo transacciones con estas billeteras que, comien que, que comenta la gente que no se pueda calcular una ruta entre, entre las billeteras más populares. Imaginémonos en el futuro donde todo el mundo esté usando software completamente diferente, donde los nodos sean regionales y estén conectados quizás por países o, o por zonas o regiones ya eliminamos completamente la posibilidad de hacer un pago de, de Argentina a China porque necesitas tener una ruta que sea extremadamente compleja y que probablemente pase por varias fronteras entonces eh,
1: ahora eh, perdón, compara eso
2: <risa> con lo que tenemos la, ahora con,
1: descarga esta wallet ¿sí? toma el equivalente a el ponerle un dólar hace lo que quieras con eso cuando quieras, sin preocuparte por tarifa, permiso, fallas, etcétera, etcétera. O sea, o te quedas con el relato, o te quedas con la utilidad. Y a la larga yo creo que, ay, esto es un proceso evolutivo, eh, el relato se sostiene hasta cierto punto. Llega un momento en que se desmorona ante la realidad. Pero digo, en el mundo real, el verdadero problema, si te pones a pensar, ni siquiera es Lightning. Porque la gente, la gente, el común de la gente, compra Bitcoin BTC. tarde o temprano se da cuenta de que usar la cadena de bloques es o muy caro o muy molesto o no es para ello. Entonces deja las monedas no en Lightning Network. La deja, deja, deja las monedas. monedas en un exchange. Claro. Entonces es mucho más difícil, para esto es algo que hablábamos el otro día, uh -huh. para un hacker robar a cada usuario el, claro. lo que tiene que apuntar a el blanco donde están las la, la grandes fortunas. O sea, si vos eh, sos un hacker, vos, vos, tu, tu blanco predilecto va a ser un exchange o algo, algo semejante. si la gente deposita el, el custodio de esos fondos. Entonces, aun cuando las medidas de seguridad no son óptimas, las medidas que toma cada uno, para el hacker es mucho más eficiente buscar una, un, un agujero en la seguridad de un, de un exchange y explotar eso que tratar de robarle a cada persona. Si de, de, vos podés llevarte quizás el equivalente a cientos de millones de dólares como ya ha pasado en otras oportunidades si lográs hackear un exchange y pasó Pasó un montón de veces, montón no sé si cientos millones de euros, pero, pero digamos, sí. pasó tantas veces, perdí la cuenta. Entonces acá, esta, esta es la realidad. No es que la gente, esto es lo que estás diciendo vos, ¿cuánta gente usa Lightning? Si vos descontás, si vos quitás a la gente que usa Lightning eh, para experimentar digamos, comercio real, es poco y nada. Entonces, en realidad la gente no, no va a terminar lidiando con todos estos problemas. Va a terminar haciendo eh, lo que Probablemente la gente de Blockstream y quienes lo financian quería que no usen la cadena de bloques, sino que mantengan sus monedas, que ni siquiera son suyas, eh, en poder de estas instituciones que funcionan como intermediarios forzosos.
2: Quería ir también a la pregunta de Mariana con respecto a si existe la posibilidad de hacer un doble gasto. Mm. Eh, existe algo similar en Lightning Network, que es que lo, creo que se conoce como Turbo Channel o algo del estilo. Eh, un hombre ese... O sea, es uno de los nombres que le ponen a las tecnologías que desarrollan para resolver los problemas que tiene Lightning. Eh, que es, <risa> Muy básica, es básica, sí. Es Perdón básica. que me ríe, pero es gracioso. Es gracioso.
1: Perdón, Watchtowers. Eh, Turbo, esto, Channel. Turbo, Channel, Turbo Después Channel. están los Submarine Swaps. Sí. También o sea,
4: Necesitas y... 80.000 cosas para cosas que. O sea, que problemas que les. Estamos absurgen. resolviendo.
2: Estamos tratando de resolver problemas que ya estaban resueltos con Bitcoin. Claro, ¿no? eh, Problemas, bueno, ¿cómo, ¿cómo evitamos que la otra persona, que la contraparte, no sea un riesgo para sí, mí, con Que con Bitcoin una, Cash no existen. No, es que sea, son no problemas la... ver, sí.
1: generados por problemas que ellos introdujeron. Sí, son problemas que se multiplican.
2: Eh, me, eso me recuerda a
3: cuarentena radical, cuarentena flexible, <risa> cuarentena con camarón, cuarentena con carabota.
4: Nosotros ahora estamos en una de esas también. Eh,
1: sí, de hecho estamos en infracción. ¿eh? Le quiero avisar acá a Alberto. <risa> si quieren no, venir, era. que vengan. Todavía no, a las 12. En 23 Somos minutos.
4: tres en una habitación y esto es... Y dentro de 20 minutos es ilegal. <risa>
1: Si el próximo programa no lo hacemos, ya saben, eh, es porque estamos... Todos presos. Todos en prisión.
2: Entonces, eh, existe algo parecido. Esto de Turbo Channels básicamente es aceptar eh, que los nodos de Lightning Network puedan utilizar canales que no están confirmados, porque recordemos que abrir un canal de pago es una transacción normal en la cadena de bloques. Y esa transacción, para ser considerada segura y, e inmutable, tiene que estar confirmada en uno o más bloques. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, cuando se utilizan los Turbo Channels, se, aceptan, uh, se acepta utilizar balance de canales que no están confirmados todavía, que no fueron incluidos en un, en un bloque. ¿Qué pasa si alguna de esas partes utiliza una, un, hace un replace by fee? Preparate. Exactamente. Mm, claro. Y emite eh, una transacción con un canal, con una comisión más alta, con una tarifa más alta, gastando las mismas monedas que utilizó para abrir ese canal, enviándoselas a sí mismo. Efectivamente, logra eh, utilizar eh, un canal de pago quizás eh, de forma temporal para enviar dineros a otra cuenta de Lightning y a la vez evitar eh, tener que, que pagar por eso entonces eh, existe la posibilidad de hacer un double spend, ahí evidentemente hay alguien hay una persona que pierde dinero probablemente sea esta contraparte de, este, de, la, de la otra persona con la que se abrió el canal de pago que evidentemente termina siendo un canal de pago fraudulento eh, y si bien esto es algo que ya existe, te dicen que no hay que preocuparse porque los que tienen las billeteras que utilizan esta tecnología son buena gente y no lo harían. Ajá. Es más, ellos mismos dicen nosotros Ajá. tenemos la posibilidad Qué de hacer bonito. esto.
1: ¿Cómo no se le ocurrió eso a Satoshi? no Confiar en la buena fe de la, de la gente. gente. De...
2: Sí. Nosotros podríamos sí. hacer esto, ellos lo reconocen, pero probablemente si lo hiciéramos la gente dejaría de utilizar nuestros servicios. Claro, eso claro. es lo que te dicen. Genial. Como por ejemplo, si los bancos hicieran reserva fraccionaria, la gente no guardaría el claro, dinero ahí. Claro, claro. Evidentemente. Eh.
1: O sea, otra vez reintroducimos la, la confianza. por eso yo, A ver, la gente se va a ahorrar todos estos problemas. Ya lo estamos viendo. Hace cuántos años que nos vienen eh, prometiendo que Lightning va a estar listo y que la gente eventualmente va a poder usarlo masivamente. No pasó y no va a pasar tampoco. La gente va a usar Exchange porque lo ven como la solución a los problemas de, de escalabilidad de Bitcoin. En realidad la solución no es Lightning, sino es, no sé, Coinbase. Algunas de estas instituciones que van a estar, aún si Lightning eh, funciona en el futuro, eh, razonablemente bien, todos estos nodos van a estar hiperregulados, igual que Coinbase, igual que cualquier exchange, igual que cualquier eh, broker eh, grande, digamos. Y es curioso, ¿no? Porque vos pues, que los... Eh, los muchachos de, de BTC, ¿no? la barra brava de BTC, por un lado muchachos. se, se, se muestra. <ríe>
4: eh,
1: con ese argumento muchachos. me mataste, Leandro. Eh,
4: le... no, no puede dormir, Marcelo. De que le dijeron salame, <ríe> se siente.
0: Le, le, le dijeron salame y realmente se replanteó todo. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Gracias. Gracias por abrirme ahí, sí. los ojos, muchachos. De hecho, eh.
4: se bajó la billetera esa de Lightning. <ríe> Por eso, por ese motivo. Digo,
1: eh, no sé si leyeron la noticia esta del Gafi, una de estas eh, de, de estas agencias que combaten sí. el lavado de dinero. No sé qué historia. La cuestión muy, es que lo que están queriendo hacer es imponer... Eh, o sea, lo que están queriendo hacer es que la gente, o para el común de la gente, sea prácticamente ilegal eh, mover sus criptos de los exchanges. O sea... Eh, Hacia... Sí, hacia que no su, utilizar, su propia que no billetera. utilizar una
3: aplicación de billetera personal.
1: Exacto. Entonces, hacia eso vamos. Y estos pibes, los, los BTC Boys, se muestran indignados, lo cual es llamativo, por otro lado le están diciendo a la gente que usa intermediarios, porque la cadena, la cadena de bloques no es para, para cualquiera, es para un Michael Saylor y tres o cuatro billonarios más eh, que, que pueden. Acceder, ellos sí lo tienen permitido. Entonces están mandando a la gente al matadero. ¿Cómo se explica esto? No sé cómo se explica, pero voy a tener que cerrar este programa y vamos a dejar la explicación para algún otro programa. Gracias, sí, pero gracias.
3: Pero yo quería agregar otra cosa. Sí. O sea, el, el doble gasto. Leo, Leo habló sobre el doble gasto con reflejo de fi. Pero precisamente las Watchtowers existe la idea de las Watchtower precisamente por un intento de doble gasto y es que alguien puede, la, la, la razón por la que se dice que tú tendrías que estar conectado todo el día para, para asegurarte de que no te roban es porque alguien a quien eh, quien te haya enviado pasivos de, de, de Bitcoin BTC por Lightning Network podría cerrar el canal transmitiendo un, un estado anterior, o sea... Eh, un, un, digamos como que falsificando que él no te envió eso, esos bitcoins y por tanto quedándose con claro. ellos. Entonces, por eso es que se dice que tienes que alquilar WhatsApp, sí, sí. bueno, practiquísimo. Alquilar.
1: practiquísimo, muy, practiquísimo. Muy, sí, sí. Eh, ya sabes, bueno, hagan la prueba, prueben una cosa, prueben la otra.
0: Saquen, bien, su, saquen sus propias conclusiones. Igual tener que hacer un programa de 40 minutos para que, que alguien entienda más o menos un principio cómo funciona algo, ya es mmm, como que algo <risa> no va del todo bien.
4: No es muy vendible, ¿no? Mm,
0: no, imagínate un vendedor, ¿viste? Viste lo que te venden ahí cualquier cosa. Un,
4: en el colectivo no lo, antes, lo puedes vender. Este,
0: tenés te prohibido, pero no, el beneficios, está una hora a... explicándote. No, si ya me tenés que explicar una hora los beneficios, es porque evidentemente no hay beneficios.
2: Es el telar de la abundancia. <risa>
0: Es que... yo creo que tengo más posibilidades de ganar en el telar ¿eh? si estoy bien arriba
3: sale más rentable comprar un token del Teletubi.
1: señores, muchísimas gracias por acompañarnos espero que tengan un buen día será hasta la semana que viene